0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, um bom dia, feliz e abençoada quarta-feira, dia 3 de novembro. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwanck-Colares, pároco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas. E a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio, gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a luz, a força, a unidade do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E a cada manhã, nossa Mãe Mestra nos oferece à Igreja Católica a liturgia diária. Hoje te convido para ouvirmos a carta, a primeira leitura, que é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 8, versículos 8 a 10. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém a não ser o amor mútuo pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento se resume neste. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. O amor é o cumprimento perfeito da lei. O amor não faz mal, nenhum mal contra o próximo. Não fiqueis devendo nada a ninguém. Querido irmão e irmã, no dia de ontem nós falamos sobre, citamos, as indulgências. E muitos foram os que nos pediram que falássemos um pouquinho mais sobre este tema. E esse tema tem a ver com essa leitura de hoje que acabamos de ouvir. Não fiqueis devendo nada a ninguém, diz São Paulo aos Romanos. Querido irmão e irmã, indulgência vem de indulgere, indulgere, que significa perdoar ou ter clemência. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel devidamente disposto e em certas e determinadas condições alcança por meio da igreja. Ou seja, as indulgências buscam remir a pena temporal resultante do pecado e assim restabelecer o equilíbrio quebrado por este. Quem rouba e pede perdão mesmo perdoado tem o dever de restituir o que foi roubado. Ou como lá as crianças que estão jogando bola e quebram a janela da casa da vizinha. Vão lá pedir perdão. Ok. Mas por um princípio de justiça, os pais, os responsáveis, vão precisar pagar o conserto da janela ou dar uma janela nova. É uma questão de justiça restaurativa. Muito bem. Só que quanto mais o tempo passa, fica difícil restaurar exatamente aquilo que foi lesado. Por isso as indulgências elas tentam restabelecer o equilíbrio. Por exemplo, se maltratou uma pessoa, mas não encontra mais essa pessoa para ir lá pedir perdão e, e, e poder tentar restaurar o mal que foi feito. Ou então alguém, é, de repente, no trabalho, fez uma trapaça, acabou prejudicando outras pessoas, e isso já foi há muito tempo, ou o exemplo máximo, né é, se matou alguém, como é que tu devolve a vida? Como é que tu vai devolver aquele pai para aquelas, aquelas crianças ou aquela mãe? É bastante complexo. Então as indulgências tentam restabelecer o equilíbrio, o equilíbrio quebrado na relação minha com Deus pelos meus pecados e na relação também com os irmãos, também com o próximo. Resumindo, é mais ou menos como se a cada pecado cometido nós abríssemos um corte no corpo espiritual, na nossa alma. E cada vez que nós ficamos, que nós nos confessamos, é como se essa ferida aberta fosse costurada. No entanto, o tempo passa e de repente a ferida já fechada transforma-se numa cicatriz. Essa cicatriz é uma imperfeição que faz com que eu não, seja, não esteja a semelhança de Deus, como Ele me criou. E por isso, por um princípio de justiça, eu vou precisar é, restaurar, eu vou precisar retirar aquela imperfeição. E é pensando nisso que a igreja, já de muita de antiga tradição, entendeu que existe o purgatório o concílio de Trento dizia a igreja católica instituída pelo Espírito Santo a partir das sagradas escrituras e da antiga tradição dos padres os primeiros teólogos nos sagrados concílios e mais recentemente neste ensinou que o purgatório existe e que as almas aí retidas podem ser ajudadas pelos sufrágios das orações dos fiéis e sobretudo pelo santo sacrifício do altar portanto este concílio prescreve aos bispos que se empenhem diligentemente para que essa sã doutrina sobre o purgatório seja ensinada, defendida e mantida. Na verdade, tentando resumir, imagine a cena. O padre está na UTI de um hospital. Foi chamado para atender um senhor, que foi um excelente pai, que foi um excelente esposo que era um fiel temente a Deus que rezava diariamente, que fazia caridade, que evangelizava este homem está prestes a morrer. O sacerdote é chamado, leva a unção dos enfermos ele está em estado de graça e ele falece. Para onde ele vai? Nós cremos que vai para o céu que não termina tudo ali e esse estar no céu naquele momento é baseado na palavra de Jesus que disse ao ladrão na cruz Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É fundamentado na palavra dos atos dos apóstolos que dizem que quando é, Estevão estava para ser apedrejado, viu o céu aberto e o Senhor Jesus dizendo, vem para junto de mim, Estevão. É baseado em São Paulo que diz que nem a morte é capaz de nos separar do amor de Cristo. É fundamentado no livro do Apocalipse que diz que Aqueles que serviram a Deus estão embaixo do altar, diante do trono de Deus na Jerusalém Celeste, rezando dia e noite por aqueles que ainda estão aqui na terra. Estes são os santos. Olha que bonito! Estes são os santos. Agora imagina que diante deste homem, santo, piedoso, estava um outro homem que traía, casou-se várias vezes, traindo todas as esposas não se responsabilizou pelos filhos, só pensava em dinheiro, em conquistar mais, em competir, foi corrupto, enfim, fez todas as maldades possíveis. Mas ele vê o padre ali, ele ainda está consciente, e ele se arrepende do que fez ao longo da vida, e pede ao padre o sacramento da unção. O padre pergunta se ele é batizado, e ele diz que sim, então o padre lhe dá, a, e, diz, e ele diz que está arrependido, o padre lhe dá a unção, ele dá absolvição. Ele também está em estado de graça. E um pouco mais tarde ele morre. Para onde ele vai? É justo que este homem receba o mesmo prêmio, a mesma coroa da justiça do que o outro? Por um princípio de justiça, então, sabendo que Deus é misericórdia e justiça, que a igreja entendeu desde o início que existe o purgatório como um local ou um estado ou um tempo de purificação daquele mal que nós praticamos e que não conseguimos ressarcir ou restituir ou reparar. E também das nossas omissões do bem que, porventura, devemos ter feito e não fizemos. O certo é que ir ao purgatório é uma garantia do céu. De lá não se vai ao inferno, só se vai para o céu. E a Igreja entendeu, então, desde uma antiga tradição, que todos aqueles que são batizados estamos ligados uns aos outros. O Papa Paulo VI, agora santo, São Paulo VI, escreveu um documento chamado, uma constituição apostólica chamada Indulgenciarum Doutrina, em 1967, falando das indulgências. Para nós, irmãos e irmãs, todos aqueles que estão no céu são santos. Desses, alguns a igreja canonizou como um exemplo, mas nem todos os santos estão canonizados, mas todos os santos estão no céu, junto de Deus. Portanto, se a minha vozinha, meu vozinho foi um homem íntegro, bondoso, temente a Deus, e que se confessava, que fazia caridade, que buscava ser melhor, então eu posso crer sim que ele está no céu e logo aqueles que estão no céu são santos. E todos nós, uma vez entrando na família dos filhos de Deus, estamos ligados uns aos outros por laços espirituais. Olha que bonito. É antiguíssimo o dogma da comunhão dos santos. Isso é dizer comunhão dos santos, que nós rezamos na oração do creio. Segundo este dogma, a vida de cada um dos, fie... dos filhos de Deus em Cristo e por Cristo se acha unida por um admirável laço à vida de todos os outros irmãos cristãos na sobrenatural unidade do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Ou seja, significa que nós todos estamos ligados uns aos outros e que nós podemos nos ajudar e que o progresso de um membro da Igreja beneficia os outros que se eu estou me santificando aqui no Brasil, eu me santifico a mim aqueles que convivem comigo, mas também aos meus irmãos que estão lá na Índia mas isso também significa que se um fiel cristão católico, que mora lá nos Estados Unidos, vive uma vida dupla, vive uma vida ruim maldosa, faz o mal, ele prejudica a si, aqueles que estão no seu entorno mas também aos cristãos que estão lá do outro lado do mundo, no Japão os cristãos católicos Portanto, nós permanecemos unidos e podemos nos ajudar uns aos outros. Segue o Papa Paulo VI dizendo, Todos os que são de Cristo, por terem recebido o seu Espírito, se acham unidos numa só igreja e nele aderem uns aos outros e são responsáveis uns pelos outros. A união dos que peregrinam nesta terra permanece com os irmãos adormecidos na paz de Cristo. Longe de se romper, pelo contrário, se acha reforçada pela comunicação dos bens espirituais, conforme a imutável crença recebida na igreja. Ou seja, significa que aqueles que já estão diante de Deus, como eu dizia antes no livro do Apocalipse, eles podem aplicar os méritos das graças que eles conquistaram ao longo da vida, de uma vida de santidade, em prol daqueles que estão na Terra eles podem, diante de Deus, apresentar também nossas orações, nossa interse... nosso pedido de intercessão, e podem, então, nos ajudar a crescermos em santidade. Da mesma forma, nós acreditamos que aqueles que estão no purgatório podem ser beneficiados pela nossa oração, nós que estamos aqui na Terra. Olha que coisa interessante, olha que bonito. E São Paulo disse, não é? Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. No amor de Cristo nos encontramos. No amor de Cristo permanecemos unidos uns aos outros. Logo, se nós quisermos estudar, onde eu posso saber mais sobre as indulgências? Bom... Posso estudar a Constituição Apostólica Indulgenciarum Doctrina, de 1967, do Papa Paulo VI. Mas também posso estudar o decreto da penitenciaria apostólica, que chama-se Enquiridion Indulgenciarum, de 1999, a sua última edição, que traz o elenco de todas as ações que podem ser consideradas indulgenciáveis, ou seja, que me concedem indulgência. O certo é que existem duas categorias de indulgências. As que são plenárias, que nos libertam de todas as penas temporais, e as que são parciais, que nos liberam de algumas penas temporais. Quais são as condições? Bom, primeiro, um verdadeiro arrependimento. Segundo, buscar cumprir as orientações. Que orientações? Para indulgências plenárias, especialmente, fazer uma peregrinação até um santuário participar de um retiro, fazer um ato de piedade que é orientado pela igreja. E aí, a ação de confessar-se, participar de uma santa missa e comungar rezando nas intenções do santo padre. Então, o um arrependimento sincero, cumprir uma orientação de peregrinar até um santuário, por exemplo, a Basílica de Aparecida, é ou então aqui no Rio Grande do Sul nós podíamos pensar um santuário reconhecido como Sagrado Coração de Jesus em São Leopoldo ou aqui em Porto Alegre o Santuário Mãe de Deus ir até esse lugar ou então fazer um ato de piedade ou então participar de um retiro e aí fazer a ação de confessar-se manifestando esse arrependimento participar de uma santa missa comungar e rezar nas intenções do Santo Padre e aí eu aplico sobre mim mesmo a indulgência. Olha que interessante. E como nós falávamos ontem, uma vez ao ano, especialmente no, nos dias dos finados, nós podemos aplicar aos fiéis defuntos que estão, então, no purgatório, que nós não temos certeza se estão no céu. Então, por eles rezamos, dando um nome ou simplesmente aplicando de maneira geral, aquele que mais precisa. Então, a indulgência parcial, que é uma menor, ela pode ser lucrada ou recebida várias vezes no único dia. O que eu preciso é estar em estado de graça. Então, digamos que eu me confesse no final de semana, se eu vou me observando e percebendo que ao longo da semana eu não caí em pecado grave, eu permaneço em estado de graça. Então, eu posso, a cada dia, buscar alcançar uma indulgência para tal que eu preciso. Bom, por exemplo, fazer uma oração ao longo do dia, pensando em Deus e oferecendo Ele as dificuldades da minha vida, dos meus obstáculos. Depois, posso utilizar os meus bens ou as minhas forças para fazer um ato de misericórdia, ajudando os mais necessitados. Posso me abster de algo que eu gosto muito, num espírito de assese. Posso dar testemunho público da minha fé nos ambientes de trabalho. Então, veja, fazendo isso, eu poderia é, lucrar uma indulgência parcial. Para a indulgência parcial, eu não preciso da missa, da comunhão e das, intenções, das orações e das intenções do Santo Padre. Basta fazer o ato, como esses que eu citei agora aqui, estando em estado de graça, tendo-se confessado. Mas também há uma série de orações. E quem procurar é, pesquisar é, vai descobrir as várias orações, como, por exemplo, rezar uma vez ao dia, é, rezar durante o dia o anima Christi, o Ângelus, é, fazer uma comunhão espiritual se eu passo na igreja, faço uma visita na igreja, rezo um pouco, rezar a oração do Creio. É, ensinar alguém sobre as coisas de Deus, é, fazer uma consagração à Nossa Senhora, uma consagração ao Sagrado Coração de Jesus, rezar o Magnificat. São orações que, ao término delas, eu posso dizer, Senhor, eu peço a graça de lucrar uma indulgência parcial sobre as penas que preciso restituir, que preciso sarar em mim. É, mas também, por exemplo, usar um objeto piedoso, ou colocar um crucifixo e beijá-lo. É, se eu uso ele ao longo do dia, eu posso também receber uma indulgência parcial. Fazer as novenas que nós fazemos de Natal ou na Semana Santa também pode ser é, motivo de nós conseguirmos uma indulgência é, parcial. Por exemplo, também a leitura da Sagrada Escritura, a oração do Terço, a leitura da, da Bíblia, ou uma leitura espiritual de ao menos 30 minutos, também pode me conceder. Agora, a indulgência plenária, que é aquela que é aplicada sobre todas as penas, de toda a minha vida então, até então, ela pode ser recebida uma vez ao dia, somente uma vez ao dia, ao fiel que... E aí se pede a condição, além da confissão, de sim é, participar da Santa Missa, comungar e rezar nas intenções do Santo Padre. Então, o fiel que adorar o Santíssimo ao menos por meia hora ao dia, que recitar o terço numa igreja, dentro de uma igreja, sozinho, em grupo, é, que rezar a Via Sacra dentro da igreja, por exemplo, ou então que visitar alguns lugares especiais que concedem indulgências, como, por exemplo, os santuários, como, por exemplo, as basílicas papais em Roma, como, por exemplo, na Sexta-feira Santa, adorar a cruz, concede indulgência plenária, a visita devota a um cemitério nesses dias do, do 2 de novembro, concede aí, não em favor meu, mas em favor das almas que eu queira aplicar ou as almas do purgatório em, e de maneira... É, geral e assim seguem várias outras oportunidades, visitar uma igreja no dia do seu santo padroeiro, é, renovar as promessas do batismo quando é aniversário do meu batismo, é, enfim, são gestos ou atos que eu faço e de preferência que acontecem e no mesmo dia eu consigo, estando em estado de graça, tendo me confessado no mesmo dia, ou no dia anterior, ou nos dias anteriores, mas não tendo caído em pecado grave, eu consigo fazer esse ato e ao mesmo tempo eu consigo participar de uma santa missa inteira, comungo e rezo nas intenções do Santo Padre e no final eu digo, Senhor, quero aplicar esta indulgência plenária sobre mim e pronto, ela assim está aplicada, confiando no que a igreja ensinou qual a importância de nós buscarmos as indulgências é, não precisamos buscar as indulgências todos os dias podemos, a igreja nos oferece mas não precisaríamos agora, de tempo em tempo, seria muito salutar digamos que ao menos uma vez ao ano eu buscasse é, uma indulgência plenária e aí eu sei que no outro ano eu tenho é, as penas daquela última indulgência plenária recebida até agora a próxima já é menos e isso já me daria um tempo bem menor de estadia digamos assim no purgatório o certo é como nós dizíamos não fiquemos devendo nada a ninguém ou seja, que possamos resolver as nossas coisas aqui na terra para que depois no céu nós possamos estar tranquilos e em graça esses dias eu conversava com alguém que está numa doença bastante dolorosa e dizia, muitas vezes Deus concede as pessoas sofrerem ou padecerem algo aqui nessa terra para não precisarem padecer depois do purgatório mas aí alguém diz assim, mas padre por que padecer agora aqui? qual é a vantagem? a vantagem é que aqui eu não estou sozinho aqui eu tenho as pessoas que me amam que me cuidam e às vezes então aquele sofrimento, aquela doença dolorosa já está purgando e já está restituindo o mal praticado ou bem não feito de tal modo que quando eu fechar os olhos eu vou direto ao céu, nem passo ao purgatório e aí a gente entende o sentido do sofrimento de uma pessoa bondosa uma pessoa santa, que também pode aplicar os méritos daquele sofrimento, aquela fidelidade em não reclamar, mas em aceitar, por outras pessoas da sua família, ou pessoas que ela conhece, ou que ele conheça. Logo, se eu quiser estudar ou conhecer um pouco mais sobre as indulgências, vale a pena procurar, Constituição Apostólica, indulgenciarum. É em latim, então se escreve indulgenti, com T, tiarum. Doctrina. e o decreto Enquiridion indulgenciarum Enquiridion se escreve Enchi com CH Enchiridion indulgenciarum mas em latim se lê Enquiridion indulgenciarum da penitenciaria apostólica e ali tem a lista de todas as condições ou de todas aquelas é, obras ou ações ou orações que são indulgenciáveis. Então, espero poder ter ajudado ou ao menos despertado o interesse em nós descobrirmos um pouco mais sobre as indulgências. Talvez alguém diria assim, mas se o padre, se o Papa pode aplicar sobre todo o povo, por que ele não aplica sobre todo mundo? Ele aplica? Ao menos uma vez ao ano ele dá a benção urbi et orbi, que concede essa indulgência a todo mundo. Mas, como a gente precisa também buscar e mostrar que quer, então a igreja põe essas condições. Porque tudo aquilo que vem muito fácil também não é valorizado. Essas condições estão manifestando que nós cremos no que a igreja ensina e que nós queremos sim ofertar e participar desta intercessão por aqueles que estão no purgatório e queremos também interceder uns pelos outros e pedir aqueles que estão no céu, para que nos tornemos mais semelhantes a Deus como Ele nos criou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. sobre uma pessoa falecida... é uma vez ao ano... nessa etapa... seriam os oito dias... que seguem o 2 de novembro... mas no tempo de pandemia... o Papa Francisco estendeu... para até o final de novembro... é o tempo que eu tenho... para visitar um cemitério... e procurar o túmulo de uma pessoa... Que, pela qual ninguém reza... fazer ali uma prece... depois... de preferência no mesmo dia... ou no, um dois dias depois me confessar, participar de uma missa completa, comungar, rezar nas intenções do Papa, um creio, um Pai Nosso e um glória, e no final dizer, Senhor, quero ofertar esta indulgência pela alma dessa pessoa. É um presente maravilhoso que podemos ofertar aos que amamos. E se eu já fiz isso em outros anos, então eu posso dizer, Senhor, quero ofertar por alguém que ninguém fará, por uma alma mais necessitada, e será aplicada. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.